0: Willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs, zu einer neuen, äh, sehr spannenden Folge natürlich. Erstmal begrüße ich den äh, lieben Basti. Hi, Argon. Hallo, Basti. So, in der heutigen Folge ähm, geht es um eine Tätigkeit, die wir eigentlich alle kennen, ja, ähm, Lebensmittel einkaufen gehen. Ähm, ich weiß nicht, also mir macht zum Beispiel eigentlich so ein witziges Thema, so ein banales Thema, ne? wie alle gehen irgendwie einkaufen und mir macht zum Beispiel echt gar keinen Spaß, ich finde es, Super langweilig, äh, raubt mir sinnvolle Lebenszeit, ich wette, du Basti, die hast da irgendwie äh, Spaß dran, oder? Du bist so, so ein genießer Schlenderer-Typ, habe ich das Gefühl.
1: Also ich muss sagen, nicht für natürlich nicht für alle Produkte, ja. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwie mir was Schönes kochen will oder auch, also je nachdem wenn es ein toller Supermarkt ist oder wenn es irgendwie tolle Märkte sind, dann äh, macht das mir schon extrem viel Spaß, einfach nur rüberzulaufen, nur zu gucken und sich irgendwie inspirieren zu lassen vom Angebot. Insofern widerspreche ich dir da von, von meiner Perspektive so ein bisschen, aber. Das ist ja das Schöne, dass da jeder so seine, seine Eigenheiten hat. Eigene Meinung halt, ja.
0: Denn heute für Menschen wie mich, die daran keinen Spaß haben, gibt es einen Service, der heißt Picnic. Und jetzt nicht denken an das leckere Brunchen im Park. Nein, Picnic ist ein holländisches Startup. In meinen Augen eins der spannendsten Startups Europas aktuell. Ich kenne das schon ganz gut, weil ich eben selber in Holland studiere. Und was macht Picnic? Also Picnic ist eigentlich ein reiner Online-Supermarkt. Für jeder Mann und jede Frau. Und laut verschiedenen Experten hat Picnic das Potenzial, den Lebensmitteleinzelhandel, so wie wir ihn kennen und so wie, so wie wir eigentlich einkaufen verstehen, komplett zu revolutionieren, zu transformieren. Und das sind Gründe genug, auf jeden Fall heute unseren Gast vorzustellen, den Frederik Knaut. Ähm, er ist im Founding Team Germany und quasi für die erfolgreiche Expansion von Picnic in Deutschland verantwortlich. Denn bisher gibt es Picnic nur in Deutschland und Holland. Ähm, und eben eigentlich hier in Holland gibt es überall. Nur in Deutschland, er ist in NRW und er ist dafür verantwortlich, dass eigentlich Picknick überall für euch alle in ganz Deutschland verfügbar ist. Heute wollen wir drei Fragen klären eigentlich im Großen und Ganzen. Was macht Picknick so besonders und wieso schlicht die Konkurrenz wie Rewe Online, Flaschenpost oder Amazon Fresh eigentlich aus? Worin liegen die Herausforderungen für ein Startup wie Picknick oder generell dem Business Model bei der Unternehmensexpansion nach Deutschland? Und wie sieht die Zukunft des Einkaufens eigentlich in seinen Augen aus? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Super, dann nochmal herzlich willkommen, äh, Frederik, bei den Reutlinger Jungs. Danke, dass du dabei <lacht> bist heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich. Sehr, sehr gerne. Unsere erste Frage ist meistens nochmal, wir haben schon mal das Startup angeteasert und dich angeteasert in der Einleitung, aber meistens nochmal so die erste Frage, weil du ja auch immer tagtäglich daran arbeitest und immer, immer dabei bist. Wie würdest du deiner Oma in deinen eigenen Worten die Mission und Relevanz von Picknick erklären? Meiner Oma, meiner Oma
2: würde ich wahrscheinlich erstmal, äh, ich würde erstmal fragen, ob sie sich noch an den Milchmann erinnert der früher ja. sie ähm, mit, mit Lebensmitteln versorgt hat. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt, ähm, weil wir vergleichen uns ganz gerne mit dem Milchmann insofern. Ähm, weil was, er, was er gemacht hat, er hat viele, viele Haushalte mit frischen Lebensmitteln versorgt, mit einem exzellenten Service. Und ähm, das, das Spannende am Milchmann war, dass er eine sehr effiziente Art und Weise hatte, viele Haushalte gebündelt zu beliefern, indem er einfach in einem festen Fahrplan einen Haushalt nach dem anderen in der gleichen Nachbarschaft beliefert hat mit einer Lieferung und, ähm, und das, äh, das macht die, die, letztlich die Zustellung effizient und günstig und das äh, ist auch so der, der springende Punkt, äh, der es uns eben auch ermöglicht, einer breiten Masse Lebensmittel online überhaupt anzubieten, ähm, weil viele hat bisher das Thema äh, Preis Liefergebühren, hohe Mindestbestellwerte und so weiter eben davon abgehalten, Lebensmittel online zu bestellen. Und das, das, das machen wir, indem wir eben viele Dinge anders machen als die, die Alternativen am, am Markt, mit dem Ziel letztlich eine, eine ganz breite Masse anzusprechen und, und jedem zu ermöglichen, online seine Lebensmittel zu erledigen.
1: Finde ich, finde ich super spannend, vor allem gerade der Punkt, weil du meintest mit Milchmann, das ist ja eigentlich, würde man sagen, ein Schritt zurück. Vom, vom reinen Prinzip her und das finde ich super spannend, dass gerade so ein Schritt zurück die Lösung dafür ist, jetzt so eine total neue, re regelrecht disruptive, ähm, ähm Unternehmensformen wieder auf den, auf den Markt zu bringen und äh, so ein sehr regu reguläres Einkaufsmodell, was man irgendwie so hat, komplett einmal umzuschmeißen zu sagen, hey, das wird ab sofort anders. Ähm, wir hatten es auch schon im, im Intro so ein bisschen angesprochen. Aaron ist mehr so derjenige, der sich am Einkaufen fast ein bisschen stört. Also Aaron geht so in die Supermärkte rein und sagt, äh, ich muss hier jeden Tag meine Produkte holen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin manchmal so ein bisschen der Genusstyp. Ich gehe jetzt zum Einkaufen, um zu sagen, ah, ich, ich streue euch mal ein bisschen durch den Laden, lass mich inspirieren. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr ja ein Lebensmittel, also ihr, eure Lebensmittel gibt es online als Bild, aber die gibt es nicht zum Anfassen, man hat nicht diese, diese Supermarkt-Experience. Wie schafft ihr es trotzdem, euren Kunden dieses gewisse Etwas mitzugeben, wenn sie einkaufen?
2: Mhm. Ich, ich glaube, in, in, im ersten Schritt äh, sprechen wir natürlich Leute an, die sich ähm, den, den, den Supermarkteinkauf gerne sparen. Äh, das sind in, in erster Linie bei uns viele junge Familien. Wenn du mit denen sprichst äh, und mit, mit einer Mutter sprichst, die vielleicht zwei Kinder hat, die holt die vom, äh, aus der Schule, vom Kindergarten ab und muss dann regelmäßig noch äh, mit den zwei Kindern in den Supermarkt gehen und Tüten schleppen. Und ähm, das, das frisst wahnsinnig viel Zeit. Ne? Der Deutsche verbringt... Äh, so im, im Schnitt 20 Arbeitstage im Jahr damit Lebensmittel einzukaufen also wenn du alles zusammen musst, ne, hinfahren und so weiter ja. und wir, wir denken im Alltag gar nicht so drüber nach und was äh, jetzt bist du vielleicht im, äh, als als Student hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle bisschen mehr Zeit ähm, hm. äh, aber auch deine Zeit ist kostbar und ähm, definitiv ja ich glaube auf den Trichter kommen kommen dann eben auch viele dass sie sagen das, das spare ich mir gern ähm, wir haben, natürlich äh, kannst du bei uns nicht jedes Produkt vorher in die Hand nehmen, ähm, ist vielleicht aber auch ein Vorteil, ne? also die Avocado, die du bekommt, bekommst, äh, die kam an dem Tag frisch an, die äh, haben vorher nicht äh, zehn verschiedene Leute mal angedötcht, äh, sondern ähm, äh, du bist der, der erste Konsument, der die in die Hand bekommt und ähm, äh, insofern hat das in puncto Frische auch viele Vorteile, die, die kürzere Lieferkette, die wir da aufbauen und um, an Experience, was wir ganz viel zurückgespielt bekommen, ist, dass die Leute das einfach äh, genießen, dieser Service, das nach Hause geliefert zu kriegen. Wir ähm, achten darauf, dass wir besonders äh, freundliche Fahrerinnen und Fahrer haben, die das nach Hause bringen und ähm, wir so rund ähm, 70 Prozent unserer, unserer Bewertung der Kunden beziehen sich auch auf den Fahrer, auf diese Liefer-Experience, die, die du da hast. Die Fahrer nennen wir Runner. Und ähm, ich glaube, das ist was anderes, was äh, das Erlebnis, was du mit uns bekommst und ähm, wir sagen aber auch nicht, dass wir angetreten sind, um den stationären äh, Supermarkteinkauf ähm, äh, zu verdrängen oder ähm, nicht mehr zu, zu ermöglichen. Ich glaube, das wird es auch weiterhin geben, ähm, aber der eine oder andere Kunde spielt uns auch zurück, dass er sagt, jetzt hat er vielleicht auch mehr Zeit, um mal zum Metzger zu gehen oder auf den Markt oder in den, in den Weinhandlungen ähm,
0: und eben da dann etwas gezielter bestimmte Produkte auszuwählen. Cool. Jetzt gibt es ja aktuell sehr viele Anbieter, die das probieren, das Ganze. Also ich kann mich erinnern, ich war jetzt in Berlin vor einem halben Jahr, habe ein Praktikum gemacht. Da haben wir, für Startup, da kam immer Rewe Online, hat uns geliefert und Getränke gab es immer von, von Durst Express. Es gibt ja so verschiedene Anbieter, die irgendwie Lebensmittel einem liefern oder was auch immer passiert. Ähm, inwiefern ist Picknick besser als die Konkurrenz, beziehungsweise was macht ihr anders, was macht euch besonders im Vergleich zu den anderen Anbietern auf dem Markt?
2: Ja, Picknick ist, äh, ist 2015 in, in den Niederlanden an den Start gegangen und da war die Marktsituation vergleichbar mit unserem Startpunkt 2018 dann in Deutschland. Letztlich ein Markt, der noch ganz, ganz am Anfang steht, ein Prozent Online-Penetration. Ich habe in, in, in Deutschland schon 2012 ein erstes ähm, E-Food-Business gegründet und äh, äh, da, da war der Markt auch noch ganz am Anfang. und äh, dann irgendwie äh, sechs, sieben Jahre später hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Und letztlich ist Picknick genau mit dieser Frage eben gestartet, warum bestellen die, die Menschen Schuhe online, aber kein, keine Milch? Und, ähm, und im Wesentlichen haben wir zwei Antworten zurückbekommen von den Kunden, die einfach hohe Hürden dargestellt haben. Das erste ist das Thema Preis. Ähm, für, äh, ich sag mal, für, für die Leute, die die nicht so auf den Euro gucken müssen, die sagen, mein Gott, 5 Euro Liefergebühr ist mir egal, aber in der breiten Masse ist, ist nun mal der, der Preis spielt eine große Rolle und wenn ich jede Woche 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro für die äh, Lieferung bezahlen muss, das, äh, das hält einfach viele davon ab ähm, und letztlich ein hohe, hoher Mindestbestellwert ist eben auch bei vielen gegeben und ähm, ein Single- oder Familienhaushalt kommt dann gar nicht auf 50 Euro und ähm, dementsprechend war, wurden viele ausgeschlossen. Das Zweite ist, äh, wenn ich nochmal den Vergleich zum, zum jetzt sag ich mal, Schuhen online ziehe. Beim Schuh ist es mir egal, wenn, wenn ich im Zweifel nicht da bin, wenn der geliefert wird. Ne? Der kann beim Nachbarn äh, abgegeben werden oder in der Paketstation, dann hole ich den da ab. Nur bei Lebensmitteln, die sind frisch, die muss ich entgegennehmen. Und ja. ähm, die meisten Angebote hatten relativ viel Auswahl an verschiedenen Lieferzeitfenstern. Da kann ich, kann ich mir an fünf, sechs Tagen in der Woche zehn Lieferslots pro Tag auswählen. Die sind aber alle zwei bis vier Stunden lang. Und ich weiß nicht genau, wann kommt denn jetzt der Fahrer. Und das führt letztlich dazu, dass du dann regelmäßig, weil Lebensmittel brauchst du mal oft, ja. dann, dann irgendwie dir die Zeit zu Hause blocken musst. Und dann denkst du dir auch, dann kann ich eigentlich auch fast selber in den Supermarkt gehen in der Zeit. Und ähm, die, diese zwei Hürden haben wir uns erstmal genommen und gesagt, was müssen wir alles anders machen. Und äh, haben letztlich mit einem äh, weißen Blatt Papier angefangen. Und ähm, äh, die, die, die Gründer aus, aus Holland sind auch äh, so ein bisschen so Tüftler, ne? die äh, schrecken mhm. auch nicht davor zurück zu sagen, okay, gibt es vielleicht, was können wir denn an dem Auto zum Beispiel noch anders machen, wenn wir uns so die, die Diesel-Trucks anschauen, die mit den anderen rumfahren, kann man das besser machen? Ja, glaube schon. Und wir haben jetzt unser eigenes Picknick-Auto, mit dem wir rumfahren. Wir entwickeln die ganze Software selber. Wir machen alles selber von, von, von äh, dem Einkauf bis äh, hinten zur Lieferung zum Kunden und ähm, letztlich alles äh, so aufgebaut, damit wir es schaffen, günstig, wir sagen günstigste Preise, wir liefern gratis, Mindestbestellwert 35 Euro äh, und der Kunde bekommt ein 20 Minuten Zeitfenster kommuniziert ähm, und er kann über die App den Fahrer verfolgen. Und ähm, das, das zusammengenommen, ist eben eine, eine Value Proposition, die wir dem Kunden so anbieten, die einzigartig ist in Deutschland und äh, so auch eigentlich auf der Welt, ähm, die eben, wie gesagt, nochmal na, jedem jedem ermöglicht und erlaubt, online
0: ja. online zu bestellen.
1: Total, ich will mal äh ganz
0: kurz aufs, aufs Auto zurück, weil ich es ganz spannend finde. Ich kenne, also ich bin ja selber in Holland und studiere hier ja auch und ich kenne diese Autos, die hier rumfahren. Und die sind, einfach, die sind einfach cool und witzig irgendwie aus. Die machen irgendwie Spaß auf das Produkt, auf den Service. Kannst du uns mal kurz beschreiben, weil ich kenne es eben von Durst Express und anderen. Das sind diese irgendwie Trucks oder diese, diese Sprinter oder was auch immer es da ankommt. Was, macht, was ist der Value von diesem Auto? Warum habt ihr das damals gebaut und was macht, warum ist das Auto besser geeignet für den Online-Transport von Lebensmitteln als andere Autos? Ja, also äh, wir haben nicht von Anfang an gesagt, wir brauchen
2: unser eigenes Auto, aber wir haben ähm, uns letztlich dann angeschaut, wie, äh, wie sieht die meiste Lieferung aus, also die Autos... Äh, sind relativ breit, zweite Reihe parken kann ein Problem sein. Äh, der Fahrer klettert irgendwie von hinten ins Auto rein, sucht sich dann die Tüten daraus oder die Kartons. Die, die, die Und ähm, wir haben auch da nochmal, der Milchmann hatte früher oft andere Wagen, die deutlich äh, kleiner, schmaler, agiler waren. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, das ist für den Fahrer äh, deutlich effizienter, wenn er einfach von der Seite die Ware entnehmen kann. Ne? Also man muss sich jetzt vorstellen, das Auto ist, ich kann es mal versuchen zu beschreiben, es ist ein, ein sehr schmal gebauter kleiner Minivan, 1,35 Meter schmal, ne? also da passen zwei Leute so eng, eng, eng äh, zusammen nebeneinander, kuschelig, kuschelig. und äh, es ist rein, rein elektrisch, es ist ein sehr ikonisches Auto, also es fällt sofort auf auf der Straße, mhm. es ist ein sehr, sehr man könnte sagen schnuckelig, äh, wenn man, wenn man das, das Bild mal von dem Auto sieht und fällt natürlich auch im, im, im Stadtbild sofort auf. Also die meisten Kunden, die, die unsere Brand kennen, assoziieren sofort Picknick mit diesem Auto. Und, ähm, aber letztlich hat es damit angefangen, wie können wir es schaffen, so effizient, so schnell wie möglich die Lieferung zum Kunden auch zu garantieren. Das heißt, mit dem Auto können wir sehr nah in der Regel an die Tür fahren, wir, der Fahrer, nimmt die Ware von der Seite, das, das spart Zeit, er muss nicht hinten reinklettern und suchen und ähm, ja, das waren für uns dann letztlich die Argumente zu sagen, okay, es gibt auf dem Markt nicht das perfekte Auto äh, und ja. dann äh, bauen wir es eben selber.
1: Ja. Das finde ich, find ich eine super spannende Herangehensweise, dieses, äh, auch weil du gerade schon davor meintest, ihr habt ein weißes Blatt Papier genommen, ihr habt alles neu gemacht. Ähm, das bietet natürlich auf der einen Seite viele, viele Möglichkeiten, auf der anderen Seite auch viele Risiken oder viele Problematiken, auf die man dann stößt. Äh, vielleicht auch manchmal, dass man feststellt, hoppla, da geht es nicht weiter. Und du hast gerade auch gesagt, ihr seid aus den Niederlanden gekommen. Was hast du denn jetzt im Vergleich festgestellt, wenn ihr nach Deutschland gegangen seid? Gab es da Unterschiede im, im Annahmeverhalten der Kunden?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, wie wir hier in Deutschland begonnen haben. Wir haben keinen klassischen Country-Rollout gemacht, sondern haben uns nochmal so auf, auf, auf Stunde Null gesetzt in Deutschland. Sprich, wir haben unter einem anderen Namen auch begonnen, unter einem Decknamen in einer kleinen Stadt Karst im Niederrhein mit so rund, ich glaube, 30.000 Haushalten, die da leben und haben über einige Wochen mit einem kleinen Team nochmal alles von Anfang an neu getestet. Okay. Und das ging auch los mit einer separaten App. Wir haben, die Kunden mussten eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Die waren Teil dieses, dieses Pilotprojekts, haben uns ganz viel Feedback gegeben und wir haben wirklich alle Strukturen nochmal so neu neu aufgebaut, aufgesetzt, natürlich mit dem Ziel dann irgendwann äh, zu sagen, das ist Picknick, Und ähm, aber wir, wir haben uns, ich glaube der, der Vorteil davon war, dass, dass der Mindset nochmal war, okay, wir, wir bauen hier was mit dem Kunden zusammen, was auch perfekt auf den deutschen Kunden ausgelegt ist. Und ähm, zum Glück aber haben wir von Anfang an gemerkt, dass der deutsche Kunde das das auch sehr dankend annimmt. Und ähm, das Feedback war von, von vornherein echt super positiv und äh, hat uns da da motiviert, den Schritt weiterzugehen, dann irgendwann von diesem Decknamen zu switchen auf Picknick. Und ähm, ja, und dann äh, jetzt jetzt äh, 2020 äh, sind natürlich noch ein paar andere Sachen passiert. Aber im Wesentlichen haben wir auch äh, vor Corona schon ein wahnsinniges Wachstum erlebt, eine große Nachfrage in all den Städten, wo wir waren. Und ähm, jetzt durch Corona ist das Ganze natürlich nochmal noch mal beschleunigt. Aber ähm, ja, es ist letztlich eine, eine relativ kurze, äh, kurze Historie, die wir nur
0: haben, aber doch mhm. äh, viel, viel, was da passiert ist. Wo kann man euch heute in Deutschland überall quasi finden? In mhm. welchen, welche Region?
2: Also angefangen hat es am Niederrhein, in äh, da in Cast Neuss, dann Gladbach, Krefeld. Ähm, aktuell haben wir äh, 16 Hub, Hubs live. Also ein Hub mhm. ist bei uns, ähm, kurz zum System, wir haben äh, zentra ein zentrales Kühllager. Davon haben wir in Deutschland zwei Stück. Das eine ist in Viersen, das andere in Herne. Also alles spielt in NRW gerade. Und da äh, von dort aus werden die die Lieferung für die Kunden zusammengestellt und dann in die Hubs gebracht. Und in den Hubs, das muss man sich vorstellen, das ist wie ja eigentlich nur so ein kleiner Umschlagplatz, rund 1000 Quadratmeter, da steht dann unsere Elektroflotte und die Bestellungen werden dann einfach nur aufs Auto umgeschlagen und der Fahrer fährt von da dann eben aus in der, in der Stadt. Wir haben einige Städte im Ruhrgebiet, Bochum, Gelsenkirchen, Duisburg, nach Münster liefern wir auch aus. Dann ja, Düsseldorf natürlich und in Summe, wenn wir alle Städte mal so zusammenzählen, sind das über 40 Städte in NRW, die wir aktuell erreichen und haben aber noch ganz viel vor uns. Vielleicht zur Frage, warum eigentlich NRW, warum in Karst anfangen. Wir wollten von Anfang an erstmal rausfinden, ist das äh, dieses Konzept, was, was die breite Bevölkerung ansprechen soll, äh, kommt das auch überhaupt äh, bei bei äh, den ganz normalen Haushalten auch an, ne? also die ganz normale Familie. Und äh, weil viele ja in Berlin starten oder in München, Hamburg, ähm, wo jetzt nicht die klassische normale Familie vertreten ist. Und ähm, deshalb, ja, haben wir, haben wir da begonnen. Und ähm, NRW natürlich auch deshalb interessant als bevölkerungsreichstes Bundesland ähm, haben wir hier viel, viel Raum zum Expandieren und ähm, ja, sind mit der Entscheidung auch, auch super zufrieden. Die geografische Nähe zu Holland hilft natürlich auch, äh, wenn man sich dann austauschen will, dann, dann springt man einfach in den, in den ICE, fährt rüber und äh, in, in zwei Stunden sitzt man in Amsterdam im, im ja. Headquarter und ähm, ja, tauscht sich da dann eben aus.
0: Gibt es eine perfekte Stadt oder eine Region, die für, die für Picknick gemacht ist? Also muss es die Großstadt sein, weil es einfach dort effizienter ist und einfacher ist? Oder können es auch kleinere Städte sein? Oder sogar Dörfer vielleicht? Hm.
2: Ich glaube, wir sind da noch im, im Experimentiermodus. Wir sehen, dass es bisher eigentlich überall gut läuft. Wir sehen natürlich eine Tendenz bei der Zielgruppe, wo wie gesagt, die Familien das, das verstärkt annehmen. Ähm, aus Unit Economics Sicht ist es natürlich für uns gut, wenn wir nicht äh, äh, ja, ich habe vorher in Berlin gelebt, da gibt es äh, viele Hinterhöfe, wenn der Fahrer erstmal sich zurechtfinden muss und irgendwie äh, durch, durch mehrere Hinterhöfe äh, spazieren muss. Das dauert natürlich länger, als wenn ich äh, direkt vor der Tür parke und, ähm, und im Einfamilienhaus die Ware übergebe. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende. Ich glaube, die, die Einwohnerdichte spielt irgendwo schon eine Rolle. Ähm, wir können Liefergebiete bedienen, ich sag mal so ab 40.000 Haushalten ungefähr aktuell. Äh, das sind, sind jetzt eben dann nicht die großen Städte, sondern das sind ja. auch, auch eher so die, die Mittel, mittelgroßen Städte, die wir da eben auch viel beliefern können, wo das sehr gut läuft. In, ja, insofern, also wir haben da noch viel, viel zu experimentieren, herauszufinden und. Ähm, sind da selber auch gespannt. Ne? Wir sehen von jeder neuen Stadt auch irgendwie überrascht, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Ja. Zum Beispiel andere Wettbewerber aktiv, ja oder nein, ähm, hat für uns einen, einen gewissen Einfluss darauf. Ähm, dann die, die, die Haushaltsgröße, natürlich Einkommen und so weiter, all diese Faktoren spielen irgendwo eine Rolle. Aber da sind wir noch ganz am Anfang, äh, da wirklich final zu sagen, was jetzt der, der Picknick-Perfect-Place ist.
1: Wenn du, wenn du gerade sagst Mitbewerber, ähm, gibt es in Deutschland viele äh, Mitbewerber, das sind ja wahrscheinlich kleinere, vor allem lokal irgendwie agierend und wenn ja, inwiefern ähm, ist das für euch teilweise hinderlich oder auch vielleicht positiv wieder zum sich absetzen?
2: Ja, ich glaube generell zum Thema Wettbewerb, wenn wir sagen online, alle die online liefern, ähm, das ist ja ein Markt, der sich noch entwickelt. Und mhm. da streiten wir uns jetzt nicht um oder nehmen uns da Marktanteile weg, sondern wir, wir alle entwickeln den Markt. Und was wir eher beobachten, ist da, wo auch noch andere aktiv sind, da läuft es für uns eigentlich ganz gut. Und insofern ähm, ja, freuen wir uns da über andere, die aktiv sind. Ähm, das sind nicht nur kleine Lokale, sondern das ist eben auch so jemand wie wie Rewe Online vielleicht oder Flaschenpost und so weiter. Ähm, und am Ende geht es darum, Guten Service zu bieten und, äh, und damit auch mehr, mehr Leute davon zu überzeugen, dass man online Lebensmittel bestellen kann.
1: Definitiv. Ja. Darf, ich, darf ich einmal kurz äh, einhaken? Und zwar gibt es so diesen, ich sag mal, typischen Einkauf oder gibt es so, so Produkte, wo ihr sagt, das sind so die Alltime-Favorites, die eigentlich in fast jedem Warenkorb drin sind? Oder vielleicht oh, auch hier. noch die zweite Frage gleich angehängt: wie, wie, macht, wie wählt ihr euer Produktsortiment aus? Also, woran macht sich das fest?
2: Mhm. Wir. Also sind ein, man könnte sagen, Vollsortimenter. Wir bieten alles an, was du erwartest von einem Supermarkt. Von Obst, Gemüse, Fleisch, viel frische Produkte, Getränke gibt es bei uns auch, Tiefkühlprodukte, Drogerieartikel, auch ein paar Non-Food-Sachen, nicht so viel, aber ein bisschen. Und ähm, was wir eben, unsere Philosophie ist, dass wir mit dem Kunden zusammen das Sortiment entwickeln. In der Tiefe. Ne? In der Breite hast du alles. Und wenn dir ein bestimmtes Produkt fehlt, dann kannst du in der App uns das Feedback geben und sagen, hey, ich hätte gerne, was weiß ich, die Sorte Joghurt. Die esse ich besonders gern. Und dann guckt es bei uns der Einkauf das an und plant danach dann eben auch das, das konkrete Sortiment. Und ähm, das, das, äh, das ist für uns natürlich super hilfreich, weil wir immer genau am Kundenbedürfnis entwickeln. Und nicht, wie es eben im stationären Handel oft passiert, dass da bestimmte neue Produkte dann auch, äh, das, da muss ja Regalfläche gefüllt werden. Ne? Unsere Regalfläche mhm. ist, ist, sag ich mal, unendlich in dem Sinne, zumindest digital. Und ähm, insofern sind wir nie, gar nicht mal so getrieben von den großen Marken, die da was reinpushen müssen oder wollen, äh, sondern wir, wir lassen den Kunden das eher entscheiden. Und das führt dazu, dass wir eine, ein relativ differenziertes Kartoffelsortiment zum Beispiel haben. In, äh, hilft bei uns in, im, im Niederrhein, weil es eben da viele verschiedene Kartoffelbauern gibt und die Leute mögen verschiedene Sorten und, ähm, und dann gibt es aber so andere Produkte, Produktkategorien wie Meersalz, wo die Leute in der Regel mit ein, zwei Alternativen dann auch fein sind und ähm, ja und das, äh, das ist so unsere, unsere Philosophie und wir wollen eben das anbieten, was die Kunden auch wirklich haben wollen. Lokale Unterschiede gibt es auch, das heißt in mhm. In Münster gibt es dann ein anderes Bier als in Krefeld und ähm, äh, lokale Produkte unterscheiden sich da, da doch dann auch, auch häufiger. Beim Bier merkt man es sehr schnell, Obstgebüse auch. Und ähm, ja, da, da versuchen wir es eben auch immer so ein bisschen auf die einzelne Stadt dann auch einzulassen und finden
0: dann raus, okay, in Bochum gibt es eine tolle Currywurst, die, äh, die wir unbedingt anbieten wollen. Das finde ich echt spannend. Also ihr holt quasi Lebensmittel und die Getränke, also einmal lokal, habt ihr auch, aber auch irgendwie Großlieferanten, die ihr durchgehend habt oder wie läuft das ab? Genau, ich glaube, was, äh, was wichtig zum,
2: äh, zu erklären ist für dieses Geschäftsmodell, der, ähm, äh, wir haben als Einkaufspartner die, die Edeka Rhein-Ruhr mit an Bord, mhm. die uns dabei unterstützt, letztlich einen großen Teil unseres Sortiments zu beziehen. Das hat Vorteile bei den Einkaufskonditionen, ähm, Ne, zum Start hast du nicht die Volumina, um, um, um da mit den Großen mitzuhalten, weil wir natürlich auch beim Preis, äh, ja, im direkten Wettbewerb auch mit den Großen stehen und, ähm, und insofern haben wir da Zugriff auf alle Produkte, die man so am Markt eigentlich auch bekommen, bekommen kann und einen Großteil unseres Sortiments beziehen wir darüber, erweitern aber um lokale, local heroes, sage ich mal, ähm, ja. wo, wir das, wo wir das so wollen oder die Kunden das wollen und sind da in dem Punkt dann auch, auch flexibel. Aber ich sag mal so, die, die, die normalen Standardprodukte kriegen wir viel über die Edeka.
0: Ja, nochmal eine kurze Rückfrage zu dem Punkt davor, du hast gerade viel von äh, quasi Kundendaten und von, von was der Kunde wirklich möchte, also sehr konzentriert, das ganze Business eigentlich. Jetzt, ich finde es eigentlich ganz witzig, auch das Beispiel mit dem Milchmann, also man denkt ja bei Picknick vielleicht, das ist eigentlich ein Online-Supermarkt, da ist nicht groß viel mit Technik, es ist einfach nur, die liefern Essen aus. Aber im Endeffekt ist ein, riesig, ein super geiles Tech-Startup, also alles läuft ja irgendwie auf Technologie, auf Big Data, auf Algorithmen, auch Logistik. Wie ist die effizienteste Route, die Zeiten und kannst du uns mal ganz kurz da durchführen, was sind so die wichtigen Technologien, die bei zum Einsatz kommen? um einfach das ganze Geschäftskonzept auch einfach ja, funktionieren zu lassen. Ja, also ähm, ich glaube, so als, als, äh,
2: äh, als Consumer-Brand reden wir natürlich viel über den, äh, letztlich darüber, dass wir ein, ein Online-Supermarkt sind und man kriegt mhm. alles, was man so haben will. Aber das Selbstverständnis von, von, von uns ist, dass wir mehr ein Technologie- und Logistikunternehmen sind. Und... Ähm, das, das Schöne an Lebensmitteln ist aber, dass, dass es eine sehr hohe Frequenz mitbringt. Ne? Also wir, was halt in der Logistik in der letzten Meile, die wir da aufbauen, das Logistiknetzwerk, was wir da aufbauen, lebt von einer sehr hohen Frequenz, von einer hohen Dichte und ähm, da sind Lebensmittel eben prädestiniert dafür. Ne? Die Menschen brauchen das sehr viel und oft. Und, ähm, Deshalb macht uns das besonders viel Spaß, Lebensmittel auszuliefern. Was Technologie angeht, wir machen Software selber, Hardware selber. Über die Hardware hatten wir schon zumindest mal über das Auto gesprochen. Wenn man sich so ein Lager bei uns anschaut, dann ist auch da alles, was da zum, zum, zum Einsatz kommt, irgendwie selbst konzipiert. Wir entwickeln auch ein erstes automatisiertes Lager aktuell, was, was in Utrecht an den Start gehen wird. Da kommt dann Robotics natürlich zum Einsatz. An Softwareprodukten haben wir weit, ja, ich, ich glaube über 20, 30 verschiedene Softwareprodukte, die wir selber entwickeln. Der Fahrer fährt mit einem Device rum, wo eine Software drauf läuft, die wir selber entwickelt haben, der ihm natürlich Informationen zur Lieferung gibt, zur Routenführung. Ähm, äh, da wird ständig äh, berechnet, wie lang braucht der Fahrer, um einen bestimmten Kunden zu beliefern, um zu lernen, für die nächste Route, die er fährt, okay, vielleicht wohnt der Kunde irgendwie äh, in einem Hinterhof dann doch und deshalb brauche ich länger. Äh, das, das, das sind alles so das ganz viele Daten, die wir an vielen Stellen sammeln, mit dem Ziel, den, 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 den Service dann für den Kunden zu, zu optimieren und unsere internen Prozesse auch zu zu optimieren und ähm, das ist von, von, von Anfang bis Ende der Kette ist alles, alles irgendwie technologisch und Softwareseitig abgebildet ähm, und ähm, das ist auch so unser unser Selbstverständnis das ist unsere DNA dass ähm, wir sind ein Technologieunternehmen
0: ich ja, ja. finde es mega spannend du hast gerade davon erzählt dass du dass ihr sehr viel Inhouse baut oder sehr viel Inhouse selber macht hat das den Grund dass einfach die ganze Industrie, also Lebensmittel, Einzelhandel oder, oder der Verkauf von Lebensmitteln einfach sehr speziell ist und einfach sowas benötigt und es einfach auf dem großen Markt sowas, solche Lösungen es nicht gibt oder worin liegt das?
2: Ja, ich, ich glaube in dem Bereich gibt es in der Tat noch nicht, noch nicht so viel von der, von der Stange und ähm, dadurch, dass wir ja eben äh, mit einem weißen Blatt Papier angefangen haben mhm. äh, und, und wir glauben halt sehr stark, dass wenn wir die Dinge selber entwickeln, passen sie auch zu, perfekt zusammen und sind aufeinander abgestimmt. Und äh, das führt am Ende des Tages zum, zum besten Ergebnis. Und äh, deshalb äh, ja, bringt das natürlich eine Komplexität mit sich, die auch gemanagt werden muss. Äh, wir brauchen Kompetenzen in-house, die, die äh, sehr techlastig sind. Also wir haben viele Entwickler, die bei uns ähm, primär in Amsterdam sitzen und, ähm, und die ganzen Produkte auch entwickeln aber ähm, wie gesagt, das, wir glauben eben sehr stark, dass das am Ende zum besten Ergebnis führt und deshalb verfolgen wir da auch so den, den Weg und entwickeln eben ja, alles, ja. alles selber. Und das, äh, das sind äh, Tech-Lösungen, die direkt, äh, direkt in die Supply Chain integriert mhm. sind. Das sind aber äh, zum Teil auch äh, Lösungen, die wir wir haben zum Beispiel, wenn man bei uns jetzt während der Corona-Zeit ins Office kommt, dann ähm, äh, ja, lockt man sich ein über eine, über eine Software, die wir auch selber entwickelt haben. <lacht> äh, also auch äh, ja, das okay, ist so ja. irgendwie die äh, alles alles kann irgendwie gut softwareseitig ja. abgedeckt werden oder sehr viel und das äh, das bauen wir sehr gerne selber.
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich nämlich genau eigentlich nach diesem, diesem perfekten Modell an, zwischen wir nehmen so viel Software mit rein, wie nötig, dass wir möglichst alle Prozesse, die nicht unbedingt von, von Menschenhand gemacht werden oder bedient werden müssen, uns abnehmen lassen und dann sind wir wirklich am Schluss für den Service-Gedanken noch da, nämlich für den Kunden und können ihm eben dementsprechend, wie du vorhin auch gesagt hast, eure Fahrer, die am besten bewertet werden oder die die am meisten von der Bewertung her ausmachen am Schluss, könnt ihr euch darauf fokussieren, da die richtigen Leute einzustellen, weil der Rest von der Technik sowieso läuft. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass heutzutage auch bei den Kunden das, das Thema Nachhaltigkeit eine, eine Riesenrolle spielt und du hast vorhin erwähnt, eure Autos fahren schon komplett elektrisch. War das von Anfang an so die beste Lösung, die ihr festgestellt habt? Elektro muss sein oder hat sich das auch dann erst so ergeben?
2: Ja, beim, beim Antrieb war eigentlich von Anfang an klar, wenn wir ein Auto selber entwickeln, passt es in die heutige Zeit natürlich da in, in der nachhaltigen Lösung zu denken. Elektro hat sich, hat sich da angeboten, die Autos sind, sind äh, sag ich mal, sehr pflegeleicht, äh, da haben wir keine großen Wartungsaufwände äh, und ähm, bei der Flotte, wir haben über 1.000, ich glaube 1.400 Autos mittlerweile im Einsatz in Europa, was echt eine, eine beachtliche Größe ist für so eine Elektroflotte und das Thema Nachhaltigkeit spielt aber noch an, an vielen anderen Stellen auch eine Rolle, zum Beispiel beim Thema Einkauf äh, achten wir darauf, dass wir Lebensmittelabfälle vermeiden. Äh, gerade im Vergleich zum stationären Handel, äh, wir kennen das alle, wenn man irgendwie in den Supermarkt geht abends um, äh, je nachdem wie lange er offen hat, aber Viertelstunde vor Schluss, dann soll da doch noch äh, möglichst alles vorhanden sein, Obst, Gemüse ja. und ähm, ne, ent entweder es ist, es ist dann noch da, aber wenn ich den Basilikumbaum eben nicht kaufe, dann äh, wird er am Ende des Tages im Zweifel weggeschmissen und wenn er nicht da ist, dann ist das äh, letztlich Umsatz, den, den der Händler da verloren geht. Wir können das anders machen, weil der Kunde bestellt bei uns bis 22 Uhr abends am Vortag. Mhm. Wir übermitteln ähm, auch vorher schon gewisse Forecasts an unseren Zulieferer und anhand dessen kann zum Beispiel unser Bäcker äh, exakt die Menge an Brötchen und Broten backen, frisch für den nächsten Morgen, die dann auch ausgeliefert wird. Und das, das spart letztlich äh, Lebensmittelabfälle. Ja. Durch die durch diese ähm, Art und Weise, wie wir ausliefern mit, äh, mit unseren Elektroautos. Ähm, der Antrieb ist da spannend, aber eigentlich noch, äh, noch entscheidender ist diese Routen, Routenführung nach dem Milchmann-Prinzip. Ähm, wir fahren, ähm, wie gesagt, in, in dem System, man kann das auch mit Bus, Bus oder Taxi vergleichen, ne? wir fahren im Prinzip nach einer festen Route, fahren wir alle Kunden nacheinander ab. Bei den Vielen anderen Anbietern ist es eher so, die nach einem Taximodell ausliefern, wo der Fahrer die verschiedenen Zeitfenster äh, irgendwie ja abbilden muss und fährt dann kreuz und quer durch die Stadt von einem Kunden zum, zum nächsten. Und ähm, wenn wir mal annehmen, wir drei leben in der gleichen Nachbarschaft, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit eben nicht groß, dass wir genau den gleichen Lieferslot wählen. Und deshalb mhm. muss der Fahrer am Tag dreimal in die Straße kommen. Und das ist eben deutlich mehr Verkehr als, ähm, als nach unserem System wo wir eben alle drei in einer Tour beliefern würden. Und das, äh, das spart Verkehr, das spart CO2 ein. Und äh, ist, ist äh, ja, aus Nachhaltigkeitsaspekten auch ein Riesenvorteil.
0: Riesen ja, das ist der Einleuchten auf jeden Fall. Ähm, wie messt ihr bei euch Erfolg? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass Supermärkte ja auch immer so, ein, so, so, also meine Eltern zum Beispiel, die gehen immer zum gleichen Supermarkt, immer wieder, weil da die Produkte am besten sind, der Service ist gut ähm, oder die, die Produkte sind auch gut, die Qualität der Produkte ist gut. Wie messt ihr bei euch, was, was für Erfolgskriterien habt ihr bei euch? Ist, ist die Qualität der Produkte, ist die Lieferzeit? Ist es, wie messt ihr das? Mhm. Wir
2: sprechen von, also es gibt natürlich viele, viele Metriken, die man sich so anschaut. Ähm, du sprichst jetzt so von Service Quality, das ist für uns, äh, steht bei uns ganz weit oben. Und Service Quality, ähm, ich glaube, das Entscheidendste ist, dass, dass die, die Bestellung komplett ist dass ich alles bekomme, was ich auch bestellt habe, dass die Ware frisch ist, dass, ähm, dass der, die Lieferung on time passiert. Dass, das sind mit Sicherheit so die, die entscheidenden äh, Faktoren. Ansonsten ähm, spielt für uns auch intern äh, eine große Rolle ist das Thema Safety, äh, Sicherheit der, der, der Mitarbeiter. Ähm, ne? In Deutschland haben wir, haben wir ähm, über 1800 Mitarbeiter mittlerweile ähm, da ist, haben wir eine gewisse Verantwortung und äh, das spielt für uns eine große Rolle und ähm, auch da versuchen wir natürlich da möglichst alles auch ja. äh, zu tracken, festzuhalten, zu verbessern und ähm, ja, aber am Ende ist, ist ganz entscheidend, dass der Kunde zufrieden ist mit dem, was er bekommt und diese Service Quality, was du auch schon angesprochen hast, ähm, versuchen wir da immer zu tracken, was uns natürlich ein Vorteil ist, im Vergleich auch nochmal zum stationären Händler, mhm. wir kriegen auf jede Bestellung, kriegen wir eine Bewertung vom Kunden und der Kunde sagt uns irgendwie, äh, ich war zufrieden oder eben nicht und wenn nicht, dann äh, fragen wir nach, okay, äh, das passiert dann automatisch in der App, was war nicht in Ordnung, warum, kannst du vielleicht ein Foto schicken und, äh, und der Kunde kann auch selber sich dann seinen Refund quasi auszahlen ja. lassen und äh, das ist dann auch an der Stelle glaube ich ein super super Service, wenn dann doch mal irgendwas schief lassen sollte,
0: was natürlich nicht vorkommt. Das klingt super einleuchtend für mich. Also eigentlich, für mich stellt sich gerade die Frage, ob ich jemals nochmal zum stationären Einkauf gehe. Das ist gerade wirklich so. <lacht> es, es macht eigentlich einfach Sinn, also aus Nachhaltigkeitsaspekten. Es ist für mich komfortabler einfach. Es ist, es ist einfach einleuchtend. Also es ist wirklich einleuchtend irgendwie. Ja, Ich glaube,
1: ich glaube diesen, diese, diesen Bedarf in der Bevölkerung merkst du auch darin, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch gewissermaßen immer mehr von diesen Lieferdiensten schon aufgekommen sind für verschiedenste Lebensmittelbereiche. Äh, nicht, äh, nicht Lebensmittel, sondern Lebensbereiche. Äh, den Lebensmittelbereich habt ihr jetzt abgedeckt. Das heißt, weil wir einfach festgestellt haben, na gut, warum soll ich jetzt als Person für sechs verschiedene oder sieben verschiedene Anlaufstellen in die Stadt gehen, wenn ich das auch bequem alles gebündelt nach, nach Hause holen kann. Glaubst du trotzdem, jetzt so aus der aus deiner Perspektive, der, der praktisch so einen Lebensmittellieferdienst anbietet, dass es irgendwo ein gewisses Limit gibt an Sachen? Also dass, dass Menschen sagen, okay, dafür gehe ich dann doch noch mal los? Ja, ich,
2: ich, ich glaube, dass so eine ganz extreme äh, Entwicklung äh, sieht man wahrscheinlich eher selten, dass jemand sagt, er geht gar nicht mehr Lebensmittel äh, irgendwo einkaufen. Was wir, wie gesagt, häufiger sehen, ist das, dass dann eher nochmal auf den Markt gegangen wird? Zum Metzger äh, suche ich mir dann zum Grillen irgendwie das Fleisch aus, was ich äh, ne, hier dann, dann von meinem Metzger bekommen will. Mm, sowas, sowas gibt es auch. Dann gibt es vielleicht auch den spontanen Einkauf, wo man sagt, ach, jetzt fehlt mir irgendwie das noch und jetzt äh, bin ich, stehe ich gerade in den Supermarkt, dann nehme ich das noch mit. Ähm, insofern, das, das wird es mit Sicherheit auch weiterhin für diejenigen geben, die, die primär äh, so, so ihren Standardwocheneinkauf online erledigen
0: und das sehen wir auch das sehen wir auch heute schon ja. was war damals für dich deine Motivation bei Picnic einzusteigen du hast ja auch damals schon bei Rocket Internet gearbeitet und selber wie du schon gesagt hast von Kochzauber Food schon mal so in die ja, Gegend eingeschnuppert als Founder ähm, warum hast du damals sich entschieden ich will jetzt bei Picknick den deutschen Markt erobern ich bin über eine
2: gemeinsame Freundin die einen der Gründer aus, aus Picknick äh, auf der Konferenz kennengelernt hat. Die hatte, hatte mich ähm, dem Mikil Muller, wie er heißt, vorgestellt und wir haben uns dann mal zusammengesetzt in, in Berlin und äh, da habe ich auch ehrlicherweise das erste Mal so richtig äh, verstanden, wie Picknick funktioniert. Äh, weil mhm. bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mir auch, okay, das ist halt irgendwie so ein ist der x-te Online-Supermarkt und okay, die kommen jetzt aus Holland und haben dieses Elektroauto, aber ähm, ich hatte viele andere Modelle in dem Bereich schon gesehen, auch selber äh, mir schon äh, so, so meine Erfahrungen da gesammelt und äh, war dann doch eher skeptisch, weil es aus meiner Sicht eben immer an diesem Preis, an dieser Preiswürde scheitert und ähm, naja, und dann äh, hatte ich eben die Chance, äh, da einen kleinen Einblick zu bekommen, und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir, wir lernen es einfach mal ein bisschen kennen. Und als ich dann die, äh, je mehr Leute ich von Picnic kennengelernt habe, desto mehr äh, äh, war, war mein, mein, mein Herz und mein Kopf dabei zu sagen, ich glaube, das ist jetzt der, der richtige Schritt. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance, äh, bei sowas mit dabei zu sein, sowas aufzubauen. Das ist ein gigantisch großer Markt. Das ist eine äh, fantastische Firma mit einer Superkultur, tollen Leuten. Und ähm, und es ist alles noch am Anfang, äh, was natürlich auch so das Gründer äh, das Gründergehen anspricht und sagt, okay, hier kann man auch wirklich was aufbauen und ähm, ist hier nicht das ähm, muss hier nicht irgendwas von äh, um um einen halben Prozentpunkt verbessern, sondern ähm, ja hat hier Wachstumsraten, die äh, die einen, einen Spaß machen und ähm, ja und dann äh, mit meiner Frau zusammen, die in, ihr, ihr Unternehmen auch weiterhin in Berlin hat, ähm, haben wir dann trotzdem gesagt, komm, wir ziehen nach Düsseldorf und dann müssen wir eben pendeln. Das äh, das kriegen wir schon irgendwie geregelt ähm, und sind jetzt sehr happy. Mittlerweile mit, mit einer kleinen Tochter äh, leben wir jetzt in Düsseldorf und äh, bereuen das
0: nicht, hier, hier hingezogen zu sein. Cool, ich glaub, ich. kannst du mal kurz, besser, sorry Basti, <lacht> erläutern, was die Arbeitskultur bei Picknick ausmacht es ist so ein typisches Startup und jeder kann sich ausprobieren, es ist noch ein junges Startup und ihr wollt die Welt erobern nach dem Motto und go for it oder wie willst du es beschreiben?
2: Mit Sicherheit spielt das irgendwie so, so eine Rolle, ne? zu sagen, okay, wir sind jetzt hier ähm, so ein bisschen die, die Neuen am Markt und, äh, und, und haben, haben viel vor und ähm, können viel ausprobieren, äh, können nichts kaputt machen, ne? das ist ja auch am Anfang, Anfang so, äh, aber was, was mich, was ich so toll finde, ist letztlich so, die, von, der, von der Kultur her, es ist, äh, ist dieser Teamgedanke, ne? zusammen lösen wir jedes Problem und das, das mhm. wird hier wirklich gelebt. Es ähm, ähm, ist immer die Frage, hey, woran arbeitest du? Kann ich dir irgendwie helfen aus den verschiedenen Teams? Und ähm, dadurch, dass wir so viel selber machen, ähm, äh, Basti, du hast vorhin auch schon gesagt, es gibt auch oft einfach Dinge, die einfach nicht funktionieren. Und, ähm, und da einfach zu sagen, nicht in, den äh, Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, ähm, cool, äh, gibt es äh, vielleicht mal Leute, die mir helfen wollen, diese Challenge hier zu lösen und dann sind sehr viele Leute dabei, diese Energie, die dadurch entsteht, ja. äh, das, das äh, habe ich so in der Qualität noch nirgendwo anders kennengelernt und, äh, und daraus, daraus aus diesen Erfahrungen ziehst du, glaube ich, auch extrem viel Motivation, weil du sagst, okay, egal, was kommt in Zukunft, Uh, irgendwie kriegen wir das als Team, wenn wir zusammen zusammen Arbeiten ja. kriegen wir das schon gelöst. Und ähm, ja, das, das macht es für mich aus, dann ähm, mit Sicherheit auch jeder Tag ist irgendwie anders. Ne? Also äh, äh, ja. Corona hat uns jeden Tag vor neue Herausforderungen ja, gestellt und äh, das, das hält das Ganze natürlich auch immer wieder spannend. Mhm. Und ähm, ja,
0: da, ich könnte auch ganz, ganz viele andere Sachen sagen, aber ja, man, äh, <lacht> ja, super, alles gut, alles gut, man merkt es auf jeden Fall, also die Motivation ist auf jeden Fall da, ja.
1: Wie misst du denn für dich persönlich als, als Unternehmer, also wann, wann gehst du zu Bett und sagst, heute bin ich zufrieden mit dem Tag, sind das so die, äh, die gute Mischung aus kleinen Dingen und großen Erfolgen oder sind es für dich eher so die nur die kleinen Dinge, nur die großen Dinge, wo ist so für dich das gesunde Maß? Hm.
2: Ich glaube, was mir persönlich hat besonders viel Spaß macht, ist dieses, dieses Aufbauen. Das heißt, äh, mhm. heute ist man größer als, als gestern. Ne? Also das, äh, das kannst du natürlich an an Lieferungen festmachen, äh, da bestimmte Meilensteine zu erreichen, äh, einen weiteren Standort zu eröffnen. Ähm, dann sind es aber auch, äh, wenn du Entwicklung von Mitarbeitern siehst. Ich glaube, das, das macht äh, am Ende äh, am meisten Spaß zu sehen, wie mhm. Leute, die gerade... Äh, frisch von der Uni kommen und, ähm, und äh, ja ein Challenging-Projekt annehmen und dann äh, ja, da was Tolles irgendwie auf die Beine stellen, was, was sie vielleicht sonst woanders gar nicht so, die, 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 äh, gar nicht so hätten machen können. Ich glaube, das ist eben auch so das, das Schöne und äh, das habe ich, das fand ich von Anfang an in dieser ganzen Startup-Branche eben so cool, weil du äh, nicht viel Erfahrung mitbringen musst, sondern äh, einfach nur äh, irgendwie einen schlauen Kopf und Motivation und dann äh, dann kannst du tolle Ergebnisse erzielen, dass das ähm, ja, das, das finde ich, das motiviert mich und am Ende des Tages, wenn, wenn wir das schaffen, dann, dann ja, bin ich da, bin ich da sehr zufrieden und, und happy mit und neben dem Geschäfts, geschäftlichen Erfolg ist man natürlich auch, muss man immer gucken, dass man eine gewisse Balance hat, dass das Privatleben auch nicht zu kurz kommt und Familie, Freunde, Sport, gesundes Essen, das sind alles so, so die Klassiker. Ja, ja. <lacht> die, die
0: natürlich eine Rolle spielen. Kommen wir zu der, so der typischen Abschlussfrage so ein bisschen, aber so die langfristige Vision von Picknick. Ähm, jetzt ist es ein relativ junges Startup, aber wo siehst du Picknick so in den nächsten zehn Jahren vielleicht? Äh, vielleicht geografisch gesehen, ähm, Europa im Allgemeinen oder so vielleicht weltweit irgendwann mal, äh, auch vielleicht in so richtung technologisch, also jetzt auch in Corona-Zeiten, wie könnte das funktionieren? Was, welche, Te welche Technologien gibt es auf dem Markt?
2: Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube, dass wir,
2: wir haben noch viel mehr vor uns, als was wir bisher erreicht haben. Das wow. ist so unser, unser Verständnis. Ja, ich glaube, wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Schaut ihr Deutschland an, da sind wir gerade mal an, an 16 Standorten, in rund 40 Städte. Da kommt noch ganz viel. Nach NRW kommen noch andere Bundesländer. Nach Deutschland und Holland kommen noch andere Länder die wir ähm, natürlich auch erreichen wollen. Ähm, technologisch, ich hatte vorhin schon mal das automatisierte Lager angesprochen, ähm, das wird so weltweit oder europaweit auch wahrscheinlich einzigartig sein, was wir da auf die Beine stellen. Das Auto, was aktuell im Einsatz ist, ist äh, unsere dritte Version, äh, da wird auch weiterentwickelt und äh, ich glaube, da können wir noch, noch viele schöne Lösungen äh, entwickeln. Dann wenn wir, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit, ne? ähm, mhm. das, das eine ist, wie wir ausliefern, ähm, was ich sehr spannend finde, ist auch das Feld Verpackung. Das heißt, wie können wir ähm, Verpackungen von den Produkten, die wir ausliefern, vielleicht äh, reduzieren, ne? weniger Müll zu produzieren mhm. und ähm, da können wir gemeinsam mit den, mit den Herstellern, glaube ich, ganz coole Lösungen entwickeln, weil online ist ist insofern anders. Die meisten Verpackungen sind letztlich, letztlich für Supermarktregal entwickelt. Ne? Also die, ähm, das Beispiel, was ich da gerne nenne, ist die, die Kelloggs-Packung. Die ist besonders groß, ne? die soll auffallen. Und ähm, wenn man reinschaut, ist da die Hälfte Luft. Äh, das heißt, da wird äh, viel Luft natürlich in der Logistik auch hin und her gefahren. Ähm, wir schmeißen Verpackungen weg. Und ähm, das äh, letztlich ähm, zu Hause in deinem Regal nimmt das viel Platz ein und so weiter. Macht eigentlich gar keinen Sinn und ähm, da könnten wir hingehen und sagen, okay, diese, diesen, diesen Vorteil, dass es das viel Platz einnimmt, das hast du halt online gar nicht. Also ich kann das Bild ja, ja auch irgendwie groß oder anders darstellen, im Zweifel, aber ähm, wir können das Produkt so designen, äh, dass es für den Haushalt gemacht ist und nicht für Supermarktregal. Und ähm, das gilt dann nicht nur für Kellogg's, das gilt dann auch für eine, vielleicht für eine Milchpackung oder äh, Toilettenpapier oder was auch immer. Ähm, wo, wo glaube ich, viel viel Musik noch drin ist, ähm, da Dinge zu verbessern, zu verändern. Und ähm, ja, insofern, ich glaube, da haben wir haben wir noch viele spannende Themen vor uns. Was ähm, auch noch ein interessantes Projekt ist, wir, ähm, wir fahren ja zum Kunden hin. Ne? Also wir bauen ja ein Logistiknetzwerk auf, wo ja. wir äh, die Lieferung zum Kunden heute mit, mit Lebensmitteln anbieten. Ähm, auf der Rückfahrt können wir natürlich auch bei dir wieder was mitnehmen. Wir nehmen jetzt schon ähm, ja. äh, Tüten mit, wir nehmen leere Batterien mit, Pfand mit. Ähm, in einem Pilotprojekt kann der Kunde uns jetzt auch seine Retourenpakete mitgeben. Was für dich natürlich auch super ist, weil du, äh, ne, also kennen wir alle, im Retourenpaket ist immer, äh, dass man es retournieren kann, ist cool, aber... <lacht> Das Paket dann wieder loszuwerden, ist halt sau nervig. Ist <lacht> da, da, da steckt eigentlich gar kein Mehrwert drin, den, den Weg da zur Paketstation oder was auch immer. Und ähm, wir, wenn wir schon da Lebensmittel äh, liefern, dann können wir das halt einfach mitnehmen ne? und bündeln das. Das spart auch wieder Wege und, ähm, und Verkehr. Und ähm, ja, ich glaube, da, da haben wir noch viel, viel, viel vor uns. Und äh, deshalb sage ich, wir sind noch ganz am ja. Anfang.
1: Toll. Ja. Ähm,
2: da ist noch viel, viel Raum und ähm, ich, ich glaube, es gibt halt auch viel, ähm, ist halt von der Breite halt auch spannend. Ne? Also äh, mhm. deshalb suchen wir auch in der, in der Breite Leute, die die Lust haben, was mitzuentwickeln, die ähm, äh, suchen primär äh, ja, stark analytische Köpfe, die in der äh, optimalerweise mit vielen Daten auch umgehen können und, ähm, und Probleme lösen wollen. Die, die sind bei Picknick, glaube ich, ganz gut aufgehoben, weil wir in alle Richtungen
1: ganz interessante Challenges, glaube ich, haben. Der, der versteckte Aufruf an, an unsere Community, äh, sich ja, gerne ja. jederzeit <lacht> bei Picknick zu bewerben. <lacht> wir haben das Picknick. Es ja, ja. ja, es passt sehr gut. Ja, es passt aber Dazu sind wir auch so ein bisschen da, beziehungsweise das machen wir gerne oder haben das auch in einem anderen Podcasts schon gesagt. Ähm, wer Lust darauf hat, hier so nach dieser Unternehmenspräsentation oder so, dann auch einfach zu sagen, hey, das, das wäre was, da will ich mehr drüber erfahren der ist da immer gerne herzlich eingeladen. Und wie du gerade selber sagst, das klingt nach wahnsinnig viel Potenzial noch bei euch. Ja. Also ich finde das, allein vom Hören, finde ich das unglaublich spannend, was, was da gerade passiert. Und auch eigentlich mal ein Bereich, der vielleicht bisher noch von der ganzen Technologisierung viel zu sehr ausgespart wurde, wo es jetzt mal Zeit wird, dass da sich was wandelt und dass da einfach mal ein bisschen der, der Markt umgekrempelt wird. Deswegen seid ihr da auf jeden Fall, wie ich finde, an der, an der richtigen Stelle. Und äh, ich würde auch tatsächlich gerne bestellen, wenn ich es wenn hier könnte, einfach nur um diese Experience Aha. zu haben. Also äh, nach Baden-Baden <lacht> okay. unbedingt mal noch äh, die, die ein kleines Pilotprojekt schicken.
2: <lacht> okay, okay. Ja, äh, äh, am besten registrierst du dich. Also äh, Aufruf okay. Nummer eins: join.picnic.app da äh, seht ihr alle offenen Stellen äh, und natürlich die Picknick-App äh, runterladen, weil äh, danach planen wir übrigens unsere Expansion. Ne? Also wir haben in, in allen Städten ah. gibt es unterschiedlich große Wartelisten und äh, wenn in Baden-Baden sich Sehr viele gut. Leute anmelden, dann äh, kommen wir da auch schnell hin.
0: Perfekt. Ich kann nur selber nochmal sagen, abschließend, ich glaube meine besten Praktika, die ich hatte, waren die, wo ich wirklich selber richtig äh, Hand anlegen konnte, ja. wo ich was umsetzen konnte, wo ich den Freiraum hatte, ähm, echt Sachen zu verändern, also jetzt Beispiel eben, jetzt in Berlin im Startup, drei Monate was gearbeitet, aber wirklich was gearbeitet und ich hatte nachher wirklich, ich habe angefangen mit nichts und am Ende kam ich mit so vielen Learnings raus und ich glaube, nach deiner Präsentation jetzt äh, Frederik, habe hab ich das Gefühl, dass man das bei euch auch machen kann, also ich kann eigentlich nur jene ermutigen, sich mal äh, das anzuschauen ähm, und äh, ich meine, an der ESB zum Beispiel haben wir genug Praktika, die wir machen dürfen, mhm. ähm, also guckt euch mal an und äh, nee ich glaube, Basti, ich fand die Folge mega. Vielen Dank, Hi. Frederik. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Äh, sehr gut präsentiert. Vielen Dank. Und äh, ja,
1: abschließende Worte, Basti. Äh, von mir aus äh, bleibt nur zu sagen, ich freue mich auf alles, was du was noch kommt, was du gerade auch schon angekündigt hast. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da, dass da noch richtig viel passiert in den nächsten Jahren. Und wir gerade hier ganz am Anfang dabei sind, äh, wenn sich hier was Großes anbahnt, in Anführungszeichen. Äh, wenn hier dann vielleicht in ein paar Jahren nur noch Picknicklaster durch die, durch die Straßen fahren oder heißen dann vielleicht anders und bringen uns noch ganz <lacht> andere Sachen. Wer weiß, vielleicht sieht auch die, die Stadt dann dementsprechend ganz anders aus. Das sind ja alles äh, Aspekte, die da mit reinfließen. Ähm, also ganz, ganz spannendes, ganz aktuelles Thema, wie ich, wie ich finde und deswegen vielen Dank dir für deine Zeit, Frederik.
2: Aaron, Aaron Basti, also mir hat es auch richtig Spaß gemacht, äh, sehr sehr angenehmes Gespräch mit euch und ähm, ja, allen, die, allen Zuhörern, dann äh, hoffentlich auch viel Spaß mit der Folge äh, gehabt zu haben und äh, bis demnächst. Danke, danke. Mach's gut, ciao. Mach's gut.